0: Le son des assauts. Le son
1: des assauts. Bonjour à tous, aujourd'hui le son des associations, donc l'émission de la maison des associations qui permet de présenter les différentes associations. Et aujourd'hui pour cette émission nous aurons comme thématique un petit peu l'été, le cinéma et les jeux, puisqu'aujourd'hui je reçois tout simplement deux associations donc qui sont... Des associations, une association de cinéma et une association liée au, au monde ludique. Alors, autour de la table, il y a deux représentants d'Alzaclap, Thomas et Noën, et nous avons un représentant de l'association Les Forgemondes-Fretz, qui vont se présenter et qui vont présenter rapidement leur association. Alors, Thomas, très rapidement, peux-tu te présenter et présenter Alzaclap
0: Oui, bonjour, ben, je m'appelle Thomas Frisse. Et je suis donc euh, trésorier de l'association Les Acclap, qui est donc une association qui fait <coughs> des courts métrages de fiction, spécifiquement. Et on existe depuis six ans, on a une douzaine de membres, et euh, on s'est aussi pas mal diversifié. On fait aussi des petits, on filme des petits concerts, on fait des captations de pièces de théâtre ce genre de choses, et euh, des captations d'événements institutionnels comme par exemple le village des associations qu'on qu a fait l'année dernière, qu'on fera encore cette année. Et puis euh, voilà, et puis euh, ça fonctionne bien. On a un petit parc matériel qui est vraiment euh, très utile, et puis on, on s'est changé compétences entre nous, voilà. Et on est très dynamique, très diversifié, je trouve.
1: <rire> et tu es aujourd'hui avec noël qui est un membre d'Alzaclap. Qui es-tu,
2: je Moi, j'ai rejoint l'association Alzaclap il n'y a pas très longtemps. Je suis une des membres les plus nouvelles. J'ai rejoint à peu près l'année dernière, et le premier projet que j'ai pu faire avec l'Asso, c'était justement filmer le le village des Asso euh, l'année dernière en septembre. Et donc, euh, dans la station, donc, euh, je suis un peu nouvelle. Moi, j'apprends, euh, je suis passionnée de cinéma, et donc j'apprends un, euh, un peu avec, euh, avec Thomas. Et, euh, et, et je monte euh, le projet ouais. euh, Instant Graph, on pourra en reparler euh, plus tard. Ouais, un, le un rapport avec les... euh, la musique, voilà.
0: C'est un des projets les plus sympas qu'on fait en ce moment, vraiment. <rire> en plus, on a plein de dates différentes, donc c'est vraiment un super exercice. Ouais. Et je suis, on est très content du résultat, en plus.
1: Et nous avons aussi Fretz de l'association Les forge Mondes. Alors, c'est quoi les, les forge Mondes et surtout, qui es-tu
3: Alors, euh, salut, chers auditeurs. Je suis Fretz, représentant des forge Mondes, du coup, dans cette émission. Et alors, les forge Mondes, c'est quoi C'est une association, tout simplement, de jeux de rôle, de jeux de, de, jeux de rôle, pardon, grandeur nature et d'escrime ludique basée à Strasbourg. Elle a été créée il y a, en 2014. Le nombre de membres, je ne le sais pas exactement, mais on est à peu près une centaine.
1: Voilà. Super, c'est un très gros nombre, ça quand même, 100 dans, dans une association. Alors juste avant qu'on qu continue, moi très rapidement, je vais revenir sur Noan puisque c'est un nouveau membre, comme elle le dit, de, de l'association Alsaclap. Alors juste très rapidement, pour, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui t'a donné envie justement de, de rejoindre cette association et même qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre une association si tu n'étais pas déjà un peu dans le monde associatif dans le passé
2: euh, bah parce que, bah, d'abord, je suis arrivée à Strasbourg, justement, en septembre dernier. et Donc, euh, j'ai regardé les activités qui se passaient euh, autour. Et donc, euh, je suis allée sur le site de l'ASPTT de Strasbourg. Et vu qu'Alzaclap est une section de l'ASPTT, euh, dès que j'ai vu qu'ils avaient une section cinéma, euh, bah, j'ai tenté la, ma chance, on va dire.
0: Oui, effectivement. En fait, on a, euh, depuis trois ans, on s'est affilié à l'ASPTT. Maintenant, on constitue la, la section, effectivement, création audiovisuelle. Tout ça correspondait euh, euh, au okay, cahier des charges simplement de l'association de la SPTT qui n'avait justement pas de section dans, dans ce domaine-là. Donc euh, ils nous ont, ont connus euh, par la captation de certaines, euh, certains matchs. Et du coup, en fait, on s'est on affilié complètement, on est devenu une section. Et c'est pratique, on, on profite un petit peu de, de toutes les infrastructures. Et puis, euh, on a aussi, euh, on a permis de se constituer vraiment un parc matériel, notamment grâce à eux, à quelques subventions. Et ils nous sous-traitent euh, de temps en temps des... Par exemple, pour... Euh, pour le, le confinement, on a réalisé une quinzaine de vidéos de, de coaching sportif pour que les affiliés de la SPTT puissent chez eux suivre, avoir un suivi encore. C'était très, très intéressant, très formateur, parce qu'on a dû faire beaucoup de motion design et des de choses comme ça. Et on, avait, on était allé filmer sur place des coachs sportifs. On a tout assuré, l'éclairage et tout ça, la, la captation. Voilà. Et donc effectivement, on est, on est maintenant avec la SPTT
1: notamment. Bah écoutez, donc euh, moi je remercie euh, Azaclap et les Forges Monde d'être présents aujourd'hui pour cette émission. Et évidemment, je remercie les Whippers Circus hein, qui nous ont fait ce magnifique générique que vous avez pu entendre au début. En précisant évidemment que euh, ce magnifique générique sera un jour disponible en version intégrale, une heure et demie, où vous pourrez danser euh, dessus. Alors, euh, Azaclap c'est une, une association euh, liée au cinéma. Les Forges Monde, c'est une association liée au jeu. Euh, donc, Fred, tu es sans doute un joueur euh, de jeu. Alors, quel, quel genre de, de joueur est-ce que tu es Est-ce que tu es plus euh, jeu de plateau, euh, jeu de rôle euh, Ou est-ce que tu es plus un, un, un multijoueur
3: Alors, je suis complètement multijoueur, étant donné que j'ai commencé euh, il y a fort longtemps, pendant mon enfance, avec une simple Sega, ensuite la Dreamcast, ensuite euh, un ordinateur, comme tout le monde, quoi. Et un jour, euh, je, je, je me rendais compte que mes amis, en fait, en soirée, ils, ils aimaient pas trop se déguiser et tout, alors que moi, ça a toujours été... Euh, mon truc de base, être déguisé, jouer un rôle, faire du théâtre, de l'improvisation. Quand quelqu'un dit une phrase, je réponds tout de suite une, une autre juste pour un petit peu le, bah, le mettre mal à l'aise, mais, mais, mais en restant toujours dans le correct. Quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il me fallait une sorte d'association, un peu comme les -Monde, en fait où pendant des festivals entiers comme par exemple celui de Kaisersberg, on est un personnage pendant littéralement deux jours, on fait de l'animation de rue. C'est génial, en fait, de, de par ce... Je dirais talent, on va dire, que j'ai depuis tout petit de toujours me déguiser, avoir une imagination débordante, inventer des mondes, d'où le nom Forge Monde aussi, mais ça vient pas de moi. Ben bah, voilà, donc j'en reviens ici. Ouais, voilà donc.
0: Euh, bah écoute, on va prendre tes coordonnées. Il hein, y, des... y a pas de problème. <rire> y a un parallèle clairement. Ouais.
3: Et sinon, non, euh, oui, je suis. Euh, bah j actuellement, je suis employé depuis maintenant 5 ans euh, dans dans mon emploi, quoi. Voilà. Et euh, sinon, euh, non, j'ai toujours joué. Pendant mon temps libre, mais je, je fais d'autres sorties à côté, t'as de la randonnée, euh, sortir avec les amis, mm -hmm. aller dans les bars, tout ça. Quoi.
1: Et, et vous, ça. Au, au niveau de, de Alsac, là, est-ce que vous êtes aussi des, des, des grands joueurs comme Fred, ou peut-être des, des joueurs un peu plus occasionnels, ou pas du tout Alors Moi, j'ai je, je, été un joueur occasionnel,
0: on va dire. <rire> par exemple, pour les jeux de rôle, j'ai fait un petit peu de World of Warcraft, par exemple, hein, ce genre de choses. Moi, j'aimais surtout explorer les mondes, je trouvais ça sympa... Euh, c'est justement bien. <rire> Il y a plein de façons <rire> d'y de, jouer, en fait. Il y a faire des donjons, ou alors se spécialiser avec un perso vraiment stuffé à mort pour une, une activité très spécialisée. Puis moi, j'étais plus en, en vadrouille, et puis j'aimais bien ça, quoi. puis discuter avec des gens. C'est un truc assez, assez large, comme ça. Mais sinon, le jeu, c'est vrai qu'il y a aussi un parallèle euh, avec le jeu, puisqu'on on fait des castings, par exemple, d'acteurs, mm -hmm. et puis nous-mêmes, on joue euh, dans, dans certains, certaines productions, comme ça, c'est assez rigolo. Et c'est drôle que tu que tu sois venu du jeu et que tu aies le, le double sens, simplement, dans ton activité aussi. C'est lié pour moi, en fait. Hein. C'est sûr, quoi. Hein. Après, il n'y a, a pas tout
3: le monde qui a, ce tempé qui a, qui a le tempérament en fait, d'être joueur, tout simplement, dans la vie. C'est comme des fois, il faut être sérieux, bah, je suis toujours constamment en train de, de me retenir, de faire des calembours, par exemple, grand fan de François Perruche, qui tiens à le préciser aussi, ah euh, oui, et, et des Minutes du peuple euh, <rire> et de tout, euh, bah, tout, tout, tout ces, euh, tous ces programmes-là, audio.
0: Et tu fais des, des GN, alors, des grandeurs nature, c'est ça C'est ça.
3: Donc là, il y, en fait. y a du
0: costume et tout ça. ça fait un, on est un petit peu aussi... Euh, le milieu du cinéma, il y a un petit lien aussi. Quoi.
3: Bah justement, ouais, dans, les, dans, bah dans le GN, c'est simple, il hein, y, y a déjà le lore à respecter. Le lore, c'est l'histoire, c'est euh, respecter exactement euh, quel, dans quelle partie de l'histoire on se trouve, euh, quelle époque. Du coup, ensuite, il y a les costumes. Il y en a pour tout le budget, c'est aussi ce qu'il faut préciser. Il hein. y en a, euh, forcément, ils investissent énormément dans leurs costumes et ça rend... C'est super en GN, mmh. même... Euh, même euh, aux entraînements, je vais, en je vais y revenir après, qu'on fait tous les dimanches matin euh, à l'orangerie. Et euh, non, vraiment, moi, j'ai déjà vu tous les joueurs. Et ce n'est pas parce qu'un joueur n'a pas forcément une tenue très élaborée, là où il a, euh, il a, il a mis beaucoup d'argent dedans, et, ou de temps même, qu'il jouera mieux qu'une personne qui n'a rien, en fait. Et ça, c'est quand même une chose qui est pas mal. Mais après, ce qui est vraiment intéressant avec un GN, c'est le rendu. Et c'est surtout l'immersion. Ça, c'est le troisième
0: point. Est-ce que tu connais l'association euh, qui, qui gère le, le château du Flesbourg euh, ils, ils C'est une association de, de, de passionnés qui sont en armure, en fait, euh, médiévale. Ça te dit quelque chose Alors, moi, ça ne me dit rien, mais le château du Flesbourg, ça me dit quelque chose, oui. Ah, parce qu'on a tourné avec eux, justement, euh, deux, deux cours, et, et ils, sont, ils sont très volontaires, ils sont très <rire> sympas. Et je crois qu'ils seront à la euh, village des associations. aussi. tu connais peut-être leur nom, Lionel.
1: Tu parles peut de peut-être euh, Alsace Combat Médiéval ou quelque chose est comme ça C'est bien possible. Oui, 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 oui. Oui. Ils ont euh, alors oui. Donc on, on, a, on interviendra sur le village des associations à la fin. Pardon, mais mais effectivement, euh, il y a euh, l'association que tu cites qui est présente depuis euh, deux ou trois ans au moins, euh, qui a toujours un, un stand. Effectivement, ils sont dans, dans des tenues euh, médiévales avec des avec des épées et ils font aussi des, des démonstrations. Euh, et alors, je ne sais pas si euh, on aura l'occasion d'avoir ça cette année au, au village, mais en tout cas, moi, je, je les ai déjà vus intervenir sur d'autres événements dans lesquels, effectivement, ils font du, du combat médiéval et en fait, ils font de l'initiation aussi, ce qui permet à des gens ben, de pouvoir venir tester un petit peu les, les épées, les armures, etc., et de voir un petit peu comment, comment ça, ça fonctionnait à l'époque. Et donc, Fred, tu veux peut-être rajouter quelque chose Je voulais
3: juste rajouter quelque chose. Du coup, le jeu Grandeur Nature, ça peut être toutes les époques par exemple, dites-vous que moi, une fois, j'ai fait un GN euh, au fort rap à Reichstädt. Ça s'appelait fort licorne. Et étant fan de Fallout, la, la saga, depuis ouais. fort longtemps, le fort rap de Reichstädt pendant deux jours et deux nuits, c'était littéralement euh, tout. Les décors, il euh, y avait du nuca cola à acheter avec des capsules et tout. C'était juste incroyable. Et après, quand on revient à la réalité, et que le lundi, on se retrouve au travail à 5h30, <rire> c'est différent, <rire> le choc. Euh. <rire> Mais bon, ça fait partie du... Ça fait partie du jeu, et d'ailleurs ça a un nom, ça s'appelle le blues du géaniste. C'est ouais. quand on revient à la réalité, certains géanistes en fait, euh, se sentent littéralement pas bien et ont besoin de quelques jours en fait, pour mmh. décompresser et retourner tout doucement à la réalité.
2: C'est que' quand tu sors d'une salle de cinéma, euh, quand vu un film qui t'a chamboulé. C'est ah ouais. exactement, exactement pareil. C'est de ouais. ah,
0: décompression. Ouais. C'est
3: ça.
1: <rire> Alors, je, vous, je vous rassure, ça, ça fonctionne hein, sur n'importe quel type d'événement. Euh... Quand vous êtes vraiment à fond là-dessus. Alors, no Noan, toi, est-ce que aussi tu es tu es une joueuse, hein, puisqu'on a vu que euh, nos deux messieurs étaient quand même même Thomas, euh, il le cache en fait, mais je pense qu'au fond de lui, il y, y a un grand joueur. Et toi <rire> Sans
2: doute. Bah, je dirais pas vraiment quand même. Moi, les seuls jeux, bah, je suis pas du tout jeu vidéo. Déjà, je suis très nul Mais euh, jeux de société, pour moi, ça s'arrête un peu à la famille. Ça me rappelle un peu mon enfance, mmh. voilà. Mais euh, sur, euh, sur le point où je pourrais te rejoindre peut-être, euh, c'est euh, les costumes. Moi, ça m'intéresse énormément aussi, le fait de, de s'habiller, de, de faire transmettre un message, ou même euh, juste de s'imprégner d'un un, un univers. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ouais,
3: et une époque aussi, c'est vrai ouais. que... Oui, oui c'est ça, c'est ça ce qui est intéressant, justement. Il y a beaucoup de costumes, en fait, qu'on fait. Alors, il faut, sa faut savoir que dans le GN, il y a du craft, ça s'appelle, en fait... C'est en fait des personnes qui vont faire des ateliers entiers, on fait des réunions discord sur comment on va faire ça, comment si, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça. Et en fait à la fin ça donne une unité, c'est génial en fait. Des, des simples morceaux de tissu avec un tabac imprimé dessus pour, euh, pour n'importe quel GN, puis c'est bon, le rendu est là quoi. Après les armures et tout, forcément ça se réutilise. On peut réutiliser une, une armure médiévale dans un GN euh, comme par exemple Fallout où il y avait une faction, justement, qui était... Euh, alors, je ne sais plus le nom, je ne vais pas raconter de, de sottises, mais en tout cas, c'était ils ils, ils des anciens chevaliers. Et il me semble qu'il y qu avait un rapport avec le Königsbourg, en truc dans ce genre-là. Et du coup, euh, c'était une faction de pillards, mais euh, en chevalerie. chevalerie pardon.
1: Alors, euh, bah, on, on a vu que vous étiez plus ou moins des, des joueurs, mais il y a Alsaclap, hein, qui est aussi une association de, de cinéma. Alors, quel... Euh, euh, comme on dit nouveau, quel spectateur de, de cinéma justement vous, vous êtes aussi est-ce que vous êtes plus euh, film d'action film français, euh, Thomas c'est quoi un petit peu les, les films que tu aimes aller voir au cinéma
0: euh, j'aime quand même un peu de tout, mais j'aime particulièrement les, les films un petit peu contemplatifs ou qui sont
1: euh, qui travaillent beaucoup
0: l'esthétique, parce que bon je, en gros j'ai un peu le rôle de, de chef op et, et en ce moment je m'intéresse à la lumière beaucoup pour avoir des beaux rendus et euh, plutôt naturaliste d'ailleurs mais bon ça ne nous empêche pas de, de faire plein de petits effets même pour obtenir un résultat naturaliste et euh, et euh, ouais donc j'aime bien j'aime bien beaucoup par exemple le cinéma un peu japonais comme ça où c'est l'image est très pure et très euh, enfin très très épurée quoi simplement un peu comme un comme un comme le dessin euh, la ligne claire ce genre de choses et euh, mais j'aime bien aussi les thriller psychologiques ce genre de choses bon là on est très dans la généralité euh, c'est pareil puis bon il y a aussi des séries qui sont pas mal du tout euh, en ce moment alors moi je pense notamment à Sharp Objects de, de Jean-Marc Vallée je sais pas si on peut lâcher des noms faire du name dropping oui bien vous pouvez euh, lâcher des noms là il y a vraiment une atmosphère ça je m'en suis inspiré pas mal ces, ces derniers temps je me rends compte et puis aussi le Big Little Lies qui était aussi très beaucoup sur les personnages j'aime bien les interactions entre personnages et les et des, des, dans la finesse du jeu ça c'est les choses qui me touchent pas mal voilà et je suis moins scénario, finalement. On peut se contenter de... On n'est pas obligé d'avoir vraiment du, du scénario très, très abouti, même si... ou ça peut être euh, secondaire, même si c'est très travaillé, bien sûr. Mais euh, j'aime beaucoup euh, plonger, vraiment quelque chose qui me permette de, de plonger, d'être de, voilà, euh, vraiment de, dans le... Bah, je pense par exemple aussi à euh, In The Mood For Love, ça me fait penser à ça, du côté esthétisant, mmh. et euh, des, des scénarios qui sont très... Tout... Rien n'est vraiment... Euh, frontal, tout est suggéré, et ça j'aime beaucoup, je trouve ça très élégant. C'est plutôt ce genre de film que j'aime bien. Mm -hmm. Et toi, Noël et Tu
2: me fais penser aussi au Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, ah un oui. de mes films préférés.
0: Oui, ça ouais. c'est très esthétisant aussi. Ouais. Mm. Jean-Pierre Genet, c'est Jean-Pierre Genet, oui. Oui, oui c'est <rire> <dire> des bêtises.
1: <rire> un, un long dimanche de fiançailles peut-être aussi Oui, oui.
0: Si, ouais.
1: très orange, très orange. Film. <rire> et, et donc toi, Noël, tu es plus euh, film français, américain euh...
2: Bah un peu de tout aussi, mais euh, moi, justement, ce qui me plaît beaucoup dans le film, c'est l'histoire. Moi, ce qui me plaît plutôt dans le cinéma, ce serait le scénario, être scénariste. Donc, euh, donc ouais c'est principalement l'histoire qui me touche, les, les films avec un message derrière, euh, c'est ça qui me, qui me plaît le plus.
0: Moi, je, je remarque une chose, par exemple, avec l'arrivée de Netflix et de tout le streaming comme ça... Euh, Jusqu'à présent, c'était surtout le réalisateur qui, qui était suivi et qui avait un impact important sur, sur les films parce que c'était format film et puis c'était le nom du réalisateur qu'on retenait avec Netflix et OCS ce genre de choses. Euh, maintenant, c'est plutôt les créateurs de séries qui sont, qui, ont un petit peu la, qui sont un petit peu dans la lumière et là, effectivement, le scénario j'ai l'impression que le scénario prend de plus en plus de place, notamment dans une série, il faut avoir un suivi, il faut, il faut des personnages construits, ce genre de choses et c'est un petit peu eux qui passent à la lumière, je trouve, plus maintenant que les réalisateurs parce qu'il y, y a des séries euh, excellentes euh, qui, où en fait euh, le réalisateur change à chaque, chaque épisode et on peut même ne pas voir vraiment la différence parce que l'esprit de, de la série est tellement forte que, euh, que voilà on, on peut changer de réalisateur et alors techniquement c'est irréprochable, c'est impeccable et tout mais là du coup euh, la, le scénariste prend un peu le pas, ou le créateur de la série en tout cas qui est souvent le scénariste, prend le pas sur le réalisateur donc je pense, j'ai l'impression qu'il y a une ère qui évolue un petit peu dans, dans ce sens là voilà. et donc euh, je comprends très bien aussi ce que, ce
1: que tu penses, voilà et toi, Fred, est-ce que euh, tu aimes aussi aller euh, au cinéma, ou, ou tu préfères rester à la maison, jouer en, en famille Et euh, si tu es au cinéma, euh, tu es plus, euh, pareil, film français, film américain, où il y a quand même un style de, de film qui te rapproche aussi du, du monde ludique
3: bah Alors du coup, moi j'ai grandi avec euh, tous les Louis de Funès, forcément, euh, pas besoin de les énumérer <rire> la 7 compagnie tous les films humoristiques forcément euh, j'en connais pas mal après je sais qu'il y avait aussi Danse avec les loups genre de films euh, un petit peu euh, émotionnels tels que La Ligne Verte euh, Forrest Gump c'est des films qui me marquent en fait euh, quand, quand bah, j'en reviens au GN quand il y a dans une scène il faut être un peu triste je pense un petit peu à ce genre de de, de, de scène comme dans La, la Ligne Verte avec euh, avec le grand le grand noir là qui, qui en fait n'a pas du tout tué ses filles là. Et, et en fait moi ça m'a toujours euh, atteint ce... Je ne me souviens plus du nom d <rire> du personnage, mais voilà.
0: Oui. Je sais plus et... s'appelait Duncan, quelque chose. Euh... Enfin, l'acteur, en tout cas. Ouais, c'est
3: ça, mais en tout cas, on voit l'injustice euh, des États-Unis à cette époque-là. C'est incroyable. Et oui. sinon, euh, non, non. Moi, je ne suis pas trop euh, allé au cinéma. Mm -hmm. euh, J'ai hélas euh, Netflix, euh, Netflix, euh, Disney Plus aussi. Mm -hmm. En sachant que tous les Disney, je les avais en VHS quand j'étais petit. Et pour moi, les vrais Disney, ça reste les cassettes. Et... Pour moi, du moins. Hein. Après, il euh, y, y a Pixar et tout qui s'est qui, qui rajouté à tout ça. Et... Mais bon, je pas vu du, du coup. Enfin, euh, je me suis pas pris le temps de regarder les derniers Disney. Mais non, c'est vrai que c'est des bons souvenirs. Et sinon, au niveau série, bah, j'ai fait tous les Game of Thrones, tous les Walking Dead, euh, tout, toutes les séries de base, en fait. Donc, euh, à ce niveau-là, je n'ai pas une bonne culture de série. Mais bon, euh, voilà, quoi.
1: <rire> Alors, c'est bien que tu parlais justement au niveau du, du cinéma, du fait de ne pas aller dans les salles. Puisque, euh, bon, on, on est sorti euh, en espérant que ça dure de ce qu'on appelle le confinement, mm -hmm. euh, puisqu'il y, y a eu quelque chose qui s'appelait le coronavirus. Mm -hmm. euh, donc pendant un certain temps, les... je vous le dis, hein, alerte au spoiler, mm -hmm. euh, je vous le dis, mais euh, donc pendant un an, les salles de cinéma étaient fermées. Euh, donc ce qui fait qu'effectivement, les gens se sont rués, ben, comme vous l'avez dit sur Netflix, Disney. Euh, vous qui, qui êtes plutôt des experts dans, dans le domaine du cinéma, qu'est-ce que vous pensez justement de de cette reprise des, des films Et je ne sais pas d'ailleurs si vous avez un petit peu regardé euh, les, les films qui vont sortir, euh, et s'il y a, y a peut-être des films intéressants à aller regarder euh, dans, dans les prochains temps.
0: Eh bien, euh, bon, moi personnellement, en tout cas, j'ai pas mal décroché, mais euh, paradoxalement, on a eu plein de projets, pendant le confinement, notamment pour ces vidéos de, de sport et tout ça, mmh. et euh, on n'a jamais eu autant d'activités en fait, depuis le début de l'année. Hein. Et donc, euh, pour moi, c'était relativement indolore, à l'exception d'un concours qu'on avait préparé l'année dernière, puisqu'on prépare notamment des, des concours de court-métrage locaux, c'est un bon c'est un bon exercice pour se fixer une date. Et en général, ils il posent des thèmes imposés pour ils il donnent trois thèmes à une certaine date et puis il faut créer un film à, à partir de ça et le livrer à une certaine date. Voilà. Et donc, euh, par exemple, on avait participé au concours au secours l'année dernière, qui devait diffuser, ils diffusent toujours au cinéma à UGC Cinécité euh, à la cérémonie de fin, de remise et de diffusion quoi et euh, ils ont dû euh, ils ont dû déplacer ça plusieurs fois et finalement ils l'ont fait en ligne donc on l'a senti à ce moment là c'est à dire que notre film n'a pas été diffusé au cinéma ce qui est un petit peu c'est dommage parce que c'est un peu quand même le but quoi de diffuser un public ça a été diffusé sur internet donc on l'a senti par rapport à ça euh, mais bon euh, je pense qu'effectivement ça a dû changer beaucoup d'usages il euh, y a je pense que les, le streaming a encore pris un peu plus de part de marché et euh, ça doit avoir un impact quand même, certainement, sur l'industrie du cinéma. C'est un encore une angoisse, je pense, effectivement. Mais Après, euh, effectivement, le streaming
2: prenait déjà le dessus avant, avant le Covid, je pense. Peut-être le coup de grâce, je ne sais pas. Mais... Pas le coup de grâce, j'espère pas. <rire> non, mais... parce que ça réouvre, ça réouvre. Oui, oui, ça réouvre. Et je trouve ça bien, parce que quand même, le cinéma, c'est une expérience différente quoi, que de regarder en streaming.
0: Est-ce qu'on a des chiffres sur euh, la ruée des spectateurs vers le cinéma, je ne sais pas, tu avais l'air
1: de dire que... De, dans, dans les salles les gens se précipitent. Alors, euh, je n'ai personnellement pas de chiffres, mais euh, pour euh, connaître des, euh, des gérants de, de salles de cinéma, ils m'ont dit ah qu'effectivement, euh, il y avait eu des, des bons pics à certains moments, et euh, bon, euh, que ça commençait un petit peu à se calmer, et euh, qu'ils espèrent que ça va reprendre par rapport justement aux films qui vont sortir, parce qu'il y a quand même pas mal de films hein, qui ont été repoussés à plusieurs reprises, il y a notamment... Euh, si je ne me trompe pas, le, le dernier James Bond qui est censé sortir, le 21 ouais. juillet il y aura Kaamelott que beaucoup de, ah oui, oui. de gens attendent, et il y a euh, enfin, tous les euh, films, Astérix. Marvel et compagnie, il y en a beaucoup qui ont été repoussés euh, donc qui, qui devraient normalement ramener des, des personnes au, au cinéma en tout cas c'est ce qu'espèrent les, euh, les responsables de, de salles, mais justement, euh, euh, alors je ne sais pas, vous, par rapport à ce que vous pouvez voir, etc, euh, est-ce que vous aussi, vous voyez des gens qui qui partagent cette engouement, c'est tu sais, de revenir dans, dans les salles de cinéma, qui euh, parce que c'est vrai que euh, par rapport au, au streaming, moi je vois, euh, je vois souvent des gens qui me disent ah ben tiens euh, ce film là, euh, je préfère vraiment aller le voir dans une salle de cinéma parce que c'est, euh, je, je crois je crois c'était euh, Mad Max euh, Fury Road, oui. euh, c'est vrai que quand il est sorti, euh, moi personnellement je suis pas allé le voir au cinéma parce que j'avais vu la bande annonce, j'avais regardé un petit peu le scénario et je me suis dit si c'est pour voir un mec dans une bagnole euh, faire un aller-retour euh, pendant deux heures, j'étais vraiment pas motivé. Mais par contre, j'ai plein de personnes qui m'ont dit euh, « Non, non, ce film... » Parce qu'en fait, je l'ai vu en, ensuite en vrai à la télé. Et c'est vrai que j'étais vraiment... Euh, pff, mais ils m'ont dit « Ouais, mais au cinéma, avec le son, machin, tu sais, c'est... Euh... » mmh. Et je sais pas si vous, vous avez des gens qui sont comme ça, qui sont en mode « Ouais, maintenant que ça réouvre, on, on va y aller, parce qu'il y a des trucs... Euh...
2: Bah, » C'est sûr qu'il y a certains films euh, euh, dans, sur grand écran qui n'ont qui pas le même effet. Comme tu disais, même au niveau de l'esthétique, il y en a où... C'est mieux de, de les voir ou même de les revoir au cinéma. Il y a l'Odyssée qui, qui euh, rediffuse des, ah oui, des grands classiques. D'ailleurs, des, ouais. Des, ouais, des
0: j'avais vu euh, 2001 l'Odyssée de l'espace en 2001 à l'Odyssée. C'est rigolo. Dans, un, dans la grande salle qui a un théâtre, ah, c'est très joli. Ouais. C'est là frais. que
2: j'ai vu 12 hommes en colère. Tu m'as dit que c'était ton, ah bah ouais. ton film préféré à l'Odyssée. Lionel, oui, Lionel
0: ouais. c'est ton film ouais. préféré.
1: 12 hommes en colère, le film préféré de Lionel. Et alors, le deuxième meilleur, enfin, film préféré de Lionel, puisque vous ne posez pas la question, c'est Le Dîner de Con, ah. euh, ah. 1998. Ah. Et ensuite, en, en troisième place, en fait, il y a trois films, puisque c'est la saga Fantomas, que j'aime beaucoup regarder. Voilà. Très, très spécial. Hein. Très éclectique aussi. Et voilà, tout à fait. Ouais.
0: <rire> Mais ce que tu disais sur Fury Road, c'est particulièrement vrai, parce que c'est vraiment, justement, il y a très peu de scénarios. Hein. Le mec, il, il va à un point, il revient. Mais c'est une expérience vraiment purement
1: sensorielle, pratiquement. Il
0: y a, il y a des, des couleurs, des sons, c'est très particulier. Et ça, vraiment, voir au cinéma, c'est euh, inimitable, quoi, effectivement. Alors, j'en
1: profite, puisque Fred est et parmi nous. Nous parlons de, de cinéma, et juste avant, j'ai parlé ben, du 21 euh, juillet, il y a le film Camelot qui va sortir. Euh, puisque tu es dans, dans l'univers ludique, tu nous as parlé des, des GN, c'est vrai que Kaamelott, ben, justement... Euh, toi aussi, Noan il hein, y avait cette histoire de, de costume. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez eu l'occasion de regarder la, la série euh, qui, qui était diffusée sur M6 et, et sur, euh, sur plein d'autres chaînes. Euh, bah justement, euh, est-ce que tu as des attentes, toi, à ce niveau-là Et après, au niveau, de, euh, euh, effectivement, au niveau du décor, des costumes, etc., est-ce que... Euh, ça, ça te fait penser aussi un petit peu à l'univers gène.
3: De toute façon, dès que ça touche le, le médiéval comme ça... Après, je ne vais pas vous mentir, moi, les Kaamelottes, je ne les ai pas vus, en fait. <rire> C'est aussi étonnant que cela puisse paraître. Mais euh, forcément, les costumes et tout, ça peut inspirer même des géanistes, tout simplement. Hein. Ou même, tout simplement, de, 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 de n'importe qui pour une animation de rue, ou, ou donner des, bah, des idées, tout simplement, pour une scène, par exemple, euh, d'une taverne, ce genre de choses. Euh, des trucs simples, par exemple euh. Moi, je pense qu'on peut, on peut s'en inspirer ouais, du, du coup de cette série, forcément. Il mm n'y -hmm. a que du bon. Oui, on n'avait pas répondu
0: oui. à ta question, d'ailleurs. Hein, oui. Tu si on a côtoyé des gens qui, qui oui. regrettaient de pas être... qui étaient pressés. Euh, moi, j'en connais effectivement qui, euh, qui désespéraient de ne pas pouvoir y aller. Et euh, là, vraiment, c'est un soulagement. Et, euh, et justement, Camelot, j'avais un fan de Camelot qui voulait absolument était Voilà, ça, ça lui a fait euh, sa semaine, on va dire, de savoir que ça allait sortir. Et il va y aller euh, tout de suite, je suis sûr. On va y aller ensemble, sûrement.
1: Ah, tu, es, tu es un fan aussi, ou tu y vas juste pour... Euh... Alors,
0: j'aime bien, je ne suis pas excessivement fan, mais c'est vrai que c'est assez marrant, et puis ce qu'il fait Alexandre Astier, c'est pas mal du tout, il y a un ton très particulier.
1: Quoi. Alors, je, je ne sais pas si toi, Noane, tu avais eu l'occasion de, de regarder la série, et euh, si tu es fan ou pas
2: mais Non, pas du tout, je n'ai jamais vu la série Camelot. Mais
1: ah. elle a vécu en Australie aussi euh, pendant longtemps, donc ah. je pense que c'était à cette période aussi. Si je ne si spoil pas, pardon. <rire>
2: Euh, bah, je sais pas, c'est sorti... Euh...
1: C'est 2005-2010, à peu près. Le... Alors, je
2: n'étais pas encore en Australie. Non. Non,
1: trop jeune. Ah, ça oui, marche plus. C'était trop jeune, en fait.
2: <rire>
1: Mais euh, tu auras sans doute l'occasion, dans ce cas voir euh, d'aller voir le film quand il sortira, et de pouvoir admirer, effectivement, je des, des gens dans, dans des costumes qui font assez penser... Euh, à des, à des gènes. Alors, euh, j'en profite puisque sur la table, pour ceux qui verront la, la vidéo mais pour nos auditeurs qui ne le voient pas, tu as ramené des jeux justement, Fred. Est-ce que tu peux nous présenter les deux jeux que tu nous as ramenés
3: Alors j'ai ramené euh, bah, deux styles de jeux différents. Non, c'est pas vraiment différent en fait, excuse-moi. J'ai ramené euh, Pandémique Toulouse. Alors du coup, euh, beaucoup de personnes connaissent en fait euh, le Pandémique de base. Où en fait, il faut sauver le monde en coopération. Du coup, c'est un jeu euh, qui met tout le monde d'accord. Il n'y a pas trop le choix, en fait. Puisque le monde est tout simplement envahi par, euh, bah, par le virus. Un peu comme ce qui est arrivé, hélas, dans notre monde euh, actuellement. Ce qui l'a rendu tristement euh, connu, justement, à, à l'époque euh, de 2020, d'avril 2020 à peu près. Pandémie, pandémie a été vendue euh, à plein d'exemplaires. Ouais, euh...
0: Le Cthulhu de vase, plutôt. <rire> oui, oui pandémie, voilà.
3: Mais. Et là, en fait, c'est une version où il faut euh, tout simplement... Euh, à la place de, de cubes de maladie, c'est des cultistes qui vont apparaître dans, tous les dans toutes les villes les plus connues de l'univers de Howard Field Lovecraft, telles que Dunwich, il euh, y a Arkham, il y a Innsmouth, et puis euh, je, la, la quatrième je ne sais, Arkham, tout simplement. Voilà, ça. Et du coup, euh, il faudra, faudra euh, tout simplement euh, se mettre en équipe, réfléchir ensemble, utiliser euh, certaines reliques qui vont faire perdre la santé mentale, hélas, pour certaines, à part en utilisant les bons personnages et en, en combinant les... Tout simplement, les, les bons personnages avec les bons objets pour pouvoir arriver au but. Et le but, c'est tout simplement de, de détruire les cultistes et d'éviter que Cthulhu se réveille. Parce que s'il se réveille, c'est la fin du monde, tout simplement. C'est un jeu de, de plateau,
0: comment, hein, comment ça
1: se présente Ouais,
3: ouais c'est un jeu de plateau, du coup, euh, je vais l'ouvrir, juste pour, euh,
1: pour vous montrer. Alors, pour, pour ceux qui, évidemment, euh, ne seraient qu'auditeurs de notre émission... Euh, je vais vous décrire ce qui se passe. Fred c'est en train d'ouvrir son, son bon. jeu comme ça. Attention Il est en train de, de sortir des petites cartes. Il y a un gros ah, coup, plateau de, de jeu Et pendant qu'il est, est en train de tout faire ça. tout ça, vous avez, euh, vous avez Thomas et Noël qui sont en train de le regarder avec attention. <rire> euh, en se demandant, mais qu'est-ce que c'est que ça Vous avez déjà joué, Pandémie eh ben non. non. Ah d'accord, ok. J'ai lu euh, Lovecraft.
3: Bah en fait... Euh, si ça aide. Donc du coup, vous avez bah, les cultistes, tout simplement. C'est des petits cubes. C'est pas des cubes, c'est tout simplement des, des petits pions comme ça qui vont euh, apparaître sur tous les quartiers de la ville, en fait, euh, qui sont reliés les uns aux autres. Mm -hmm. Bon, par contre, on peut pas déplier parce que c'est un peu trop petit ouais. la table, là, mm -hmm. mais c'est pas grave. Et il y a aussi des chogottes. C'est euh, tout simplement des, des, des immondices euh, plus bas que terre, je sais pas comment les, les décrire. Des rejetons de, Nurg de, de Nurgle. Ouais, si on veut aussi, ouais. Et en fait, euh, ils vont apparaître euh, dans le monde euh, suite euh, à certains événements. Et s'ils traversent les portails, ils réveillent des grands anciens. Plus les grands anciens vont être réveillés, plus ça va être difficile. Plus ça va être difficile, plus il y aura de l'enjeu et plus euh, bah, la partie sera épique, hein, façon de dire. Euh,
0: c'est des petites figurines en fait qui sont assez bien faites. Hein, c'est assez mmh. joli. Ouais. Et, et oui, il y a en un plateau de jeu design, sur lesquels ouais. on pose. Ouais.
3: Alors par contre, il y a, a, a d'autres jeux qui, qui sont sur l'univers de, de Cthulhu, tout simplement. Là, je l'ai pas ramené parce qu'il est vraiment trop grand. Ça s'appelle « Les demeures de l'épouvante ». Et là, c'est vraiment des figurines euh, aux petits oignons, c'est au détail près, c'est vraiment de la qualité. Et là, en fait, le but du jeu, euh, c'est tout simplement bah, d'enquêter de, dans un lieu euh, tiré de d'avoir Philippe Lovecraft, quoi, hein, forcément mmh. un manoir euh, avec des personnes bizarres dedans, et de trouver des preuves, de ne pas devenir fou, en sachant que de base, on est une équipe, mais que quelqu'un à tout moment peut devenir fou et doit tirer alors du coup un objectif secret que seul lui saura. Ça peut être, euh, par exemple, euh, tuer ses, un de ses coéquipiers, faire en sorte qu'il se blesse. Euh... Non, un peu comme enfin, dans quoi. la vraie vie, quoi. Ouais, c'est enfin, un, un peu ça. Dans <rire> en <l
0: 'entreprise, rire> la vie d'entreprise, en tout cas.
3: Et <rire> du coup, euh, les, les, les demeures de l'épouvante, il est assisté par une, une application. Donc là, ça, c'est un côté du jeu de, de plateau que je n'ai pas parlé, en fait, encore. Mais il y a de plus en plus de jeux, en fait, qui sortent où tout est assisté par, euh, par écran. C'est aussi bien sur téléphone que sur tablette, que sur même un ordinateur ou une télé, hein, même. Et du coup, bah, ça, ça rend les parties euh, complètement immersives. Il y a les sons, il y a les dialogues. Et quand un monstre nous attaque, par exemple, euh, pour euh, les deux de l'Épouvante, je parle, hein, pas ce jeu-là, euh, même si on n'a pas d'arme, il y aura toujours 50 façons différentes de le battre, en fait. De... Ça générera plusieurs scénarios différents, en fait. Ce qui fait que les parties ne sont jamais pareilles. Moi, j'ai une ça, question. C'est une bonne chose.
0: Euh, comme, euh, comment tu as vécu le confinement Est-ce que tu as fait des, des, des jeux de plateau <rire> à distance <rire> Alors oui,
3: il euh, y, y a une plateforme, Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est mes amis qui m'avaient envoyé le lien, mais on faisait à un moment des, des jeux de plateau à distance.
2: Ouais.
3: Mais je l'ai fait très peu, pour ne pas vous cacher, parce qu'en fait, moi j'ai besoin du contact en fait, du contact autour de ma table, euh, ouais. de la bonne raclette ou de la bonne soirée crêpe euh, ensuite. Et... Ouais, et puis même
1: le jeu, il y, y a de la matière, il y a des cartes et tout ça. Mmh. Oui, il ouais, y a de,
3: ouais, de l'ambiance. quoi. Mmh.
1: Alors euh... la, la, la plateforme, je pense que tu parles peut-être de Board Game Arena. C'est sûrement, est,
3: ouais, est, il me semble que c'est ça. Est, ouais, on a juste alors, à Board
1: Game Arena, juste très rapidement, en fait, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est un site sur lequel vous pouvez jouer à des jeux de société et ça a été développé en fait par des Strasbourgeois. Ah. Ça a été racheté par l'éditeur Asmodé, si je ne m'abuse, hein, qui est un des gros éditeurs de, de jeux en France. Donc, c'est une petite fierté, on va dire, qu'à la base, ça, ça vienne de, de chez nous. Alors, juste avant que tu nous présentes ton deuxième jeu, je vais rebondir sur le premier. Puisque euh, c'est un jeu donc, dans l'univers de Cthulhu. Et euh, donc, de ce que j'ai compris, toi, Thomas, tu as lu euh, l'œuvre euh, Lovecraftienne. Est-ce ouais. est qu'à tout hasard, tu as, puisque euh, tu es aussi dans, dans ce domaine, est-ce qu'à tout hasard, tu as vu la série euh, Lovecraft Country qui est sortie euh, récemment Eh bien, non, pas
0: du tout. C'est ah. <rire> récent en plus. Récemment, j'ai pas non trop plus. suivi. Oui. Ah, euh, et Fred oui, je je me dit, lui ah, non, non plus. Alors, non. Euh,
1: et toi, peut-être, Noël, euh, Pas du tout. Alors. <rire> C'est bien dommage, nous aurions pu en parler. Alors Lovecraft, Lovecraft Country, en fait, très rapidement, c'est très intéressant, puisqu'en fait, euh, ça se passe dans les années 50 ou 60, euh, où on suit justement une famille d'afro-américains qui sont liés euh, à, à l'univers de, de Lovecraft, et en fait, euh, où je crois le, le fils ou le neveu découvre euh, qu'il est un espèce de chasseur de, de démons, quelque chose comme ça, et en fait, il se retrouve à devoir chasser les créatures Lovecraftiennes, et euh, ce qui est très drôle, en fait, c'est que vous avez les... Euh, euh, je crois souvent, en fait, il fait un rêve où, justement, il voit le, le monde détruit. Et il y a toujours euh, les, euh, les créatures qui viennent de Mars. Euh, si vous avez vu John, euh, euh, ben, je me sens plus du nom du film, le, le gars, quand il arrive sur Mars... Et, euh... Je crois que c'est juste
2: Life on Mars.
1: Hein. Non, 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 non c'est ah. John machin, là... Enfin. Euh, le, le, le gars qui est sur Mars, quoi. Euh, et dans... il va survivre sur Mars, tu veux dire Oui, j'ai vu
2: oui. un film où il est seul bah, sur est Mars. Et... Non, non, c'est non, non,
1: pas, la pas la ça, c'est le... Ah. Non, non, c'est un film de science-fiction euh, okay. dans lequel un homme des, du, de la fin du 19e siècle se retrouve sur Mars. Et, ah, euh, ah. et vous savez, en fait, avec la, la différence de, de masse en fait, de la planète, il peut faire des bons. Enfin, bon, et, euh, et donc, en fait, dans, dans ce film-là, vous avez l'histoire des, euh, des créatures en fait, qui ont la peau rouge... Et dans euh, Lovecraft Country, en fait, il fait souvent le rêve avec les créatures qui ont la peau rouge aussi. Euh, c'est assez, assez marrant. Enfin bon, voilà, donc on a euh, tout, un, tout un truc qui a été euh, refait. Et donc, quel est ce deuxième jeu, Fred
3: bah, Ce deuxième jeu, alors, euh, c'est tout simplement euh, Les Poilus. Alors là, c'est l'édition Armistice parce qu'il y a, y a, y a l'édition, euh, c'est une toute petite boîte qui ne fait même pas la taille euh, du quart de, de cette boîte. Et en fait, dans ce jeu-là, c'est tout simplement, une, vous êtes une escouade de poilus, tout simplement. Comme vous pouvez voir, là, ils sont, ils sont bien, bien représentés. Euh... Et vous avez comme but, tout simplement, de survivre à la guerre. Le slogan du jeu, c'est « l'amitié est-elle plus forte que la guerre ?» Et c'est ce que le jeu va, 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 nous, va, va vous mettre au défi, en fait. Le but du jeu, c'est tout simplement d'éviter qu'il y ait trois fois la même menace, parce qu'en fait, il y a des cartes qu'on va devoir tirer, telles que des blessures qui vont nous donner des malus, ne plus parler, par exemple, parler qu'avec des gestes, crier tout seul ou ce genre de choses. Et euh, du coup, ouais, il faut, faut tout simplement arriver à survivre aux horreurs de la guerre. Et euh, c est, c est, dans cette version-là, en fait, il y a euh, vraiment euh, presque toutes les batailles de la Première Guerre mondiale qui sont répertoriées par chapitre, avec possibilité de sauvegarder. Euh, par exemple, on a commencé une partie euh, tel et tel jour, qu'on reprendra la semaine d'après, euh, on saura exactement où on en était. Et, et derrière, il y a de plus en plus de jeux qui ont ce système-là de pouvoir sauvegarder, en fait. J'en reviens aux applications, ou par Steam, hein, par exemple, hein, les heures de l'Épouvante, le Voyage en Terre du Milieu, euh, tout ça. C'est sur c'est-à-dire des Anneaux dans le même style. Euh, on peut
0: sauvegarder, on reprend à tout moment. Je voulais dire voilà. que la, les, les figurines sont peintes à la main, j'ai l'impression. C'est très joli. Hein. Alors très Oui, joli oui elles sont peintes à la main. Ouais. Ouais, c'est impressionnant, il y, a, il y a du boulot. Quoi.
3: Et ça, du coup, c'est une version assez spéciale. Après, il faut savoir aussi que les dessinateurs du, bah, tout simplement de, de, des cartes et de, du livret de règles et de tout ce qu'il y a dans le jeu, du graphisme, c'est tout simplement euh, Tignous. C'est ah oui. de Charlie Hebdo qui, est, qui est, oui. il me semble... Qui n'est plus de ce monde, qui qui nous a quitté dans l'attentat tout simplement, qui a été une victime de Charlie Hebdo tout simplement. Et du coup, bah c'est un peu c'est un peu symbolique comme jeu aussi quoi. Après, j'aime bien, enfin euh, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup à la Première Guerre mondiale et à, et à tout, ce, bah, tout ce qui en tout ce qui en découle quoi. Puisque en même temps, je, je collectionne aussi des casques, des coques et de toutes les reliques qu'on peut encore récupérer sur les marchés aux puces euh, en Alsace euh, de la Première Guerre mondiale. Et puis
0: j'ai une petite collection. Mais es pas un petit peu un historien contrarié, parce que, là, tout, ce que tu, tout ce que tu montres là, c'est vraiment... Il euh, y a un souci du détail aussi, euh, c'est impressionnant.
3: Ouais, bah après, bah, c'est merci. Hein. Mais non, non, j'adore bah, l'histoire, ça c'est sûr. Mais après, comme dit, en faire mon métier ou, 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 ou écrire des thèses là-dessus, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, le jouer en GN ou créer des scénarios <rire> avec euh, ça, là, il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est mon nous, dada, là.
0: Nous, c'est les, les histoires qui nous intéressent. Et, euh, voilà. et puis, en fait, euh, ouais, en fait c'est aussi euh, créer, créer des mondes et recréer des mondes et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment la dimension immersive qui m'intéresse aussi dans le cinéma. Quoi. Et de vivre par procuration de, des expériences qu'on pourrait pas vivre dans notre vie, ça, ça ressemble vraiment à ce que tu fais toi aussi.
3: Voilà, c'est exactement ça. C'est ce qu'on fait, les monde et ça fait quoi Ça fait 4 ans, 5 ans que j'y suis maintenant et c'est génial quoi Juste euh, le confinement, il nous a tous freinés forcément. Euh, on, on va s'embrasser, <rire> enfin, en gardant le masque, bien ouais, sûr. Oui, c'est ça,
1: <rire> c'est pas de souci. Alors, je, je, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que dans, dans l'univers, effectivement, des, des joueurs de, de jeux de rôle, de chaînes euh, je ne pense pas que ce soit euh, uniquement au, au niveau de Fred, mais il y a quasiment euh, tous les joueurs en fait ont effectivement une, une grosse aspiration, on va dire, sur l'histoire et sur euh, les mondes, puisque... enfin. Euh, Généralement, si tu veux, les gens, ils vont commencer euh, par découvrir. Donc, ils vont être en mode joueur. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens, au bout d'un moment, qui commencent justement à devenir euh, créateurs, organisateurs, ce genre de choses. Et donc, euh, qui développent leur propre, euh, leur propre univers, qui imaginent des scénarios. Et par conséquent, c'est vrai que tu euh, euh, as forcément des, des recherches sur, euh, sur des histoires, etc. Comme le disait Fred, par exemple, si tu reprends Fallout, euh, ben, ceux qui ont écrit le, le GN Fallout, ben, tu euh, commences à essayer de voir euh, l'histoire, à t'inspirer. Il y en a qui créent vraiment des scénarios tu sais, qui leur sont propres, c'est-à-dire qui sont vraiment 100% imaginés. Et puis, il y en a beaucoup qui font des histoires, ben, justement, euh, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ce genre de choses, ou même euh, au niveau médiéval. Tu vois, donc forcément, tu, euh, tu apprends toi-même des, des choses et c'est vrai qu'il y, y a un gros côté euh, histoire. Et un gros côté, un euh, univers imaginaire euh, qui, euh, je ne sais pas dire qui est forcément maîtrisé à 100%, mais en tout cas, au bout d'un moment, c'est vrai que ben, quand tu es là-dedans, euh, tu as, on va dire, une capacité au moins à connaître certaines choses. Euh, moi, je me souviens, euh, on avait fait un truc un moment sur la piraterie. Et c'est vrai que... Euh, bon, après, euh, moi, la piraterie, je, je m'y intéressais déjà de, depuis un certain temps. Mais c'est vrai que tu voyais les, les gens qui avaient commencé à s'intéresser à c'est quoi... Euh, les, les, au nom des pirates, à qui, ce qu'ils avaient fait, ce genre de choses. Tu n'as
0: jamais eu de problème avec Adopi, par exemple, non
1: <rire> euh, En tant que pirate pas, pas du tout, puisque nous n'étions pas des pirates <rires> informatiques, nous étions ah de vrais pirates. C'est-à-dire euh, avec des vraies tenues de, de pirates, des sables de pirates. Et nous partions à l'abordage de gens dans la rue, tu vois. Nous, nous ne faisions absolument aucun mal à euh, des, euh, des grands éditeurs et à des, des grandes sociétés. noël je crois que tu voulais dire quelque chose
2: euh, Non, pas particulièrement, ah, mais c'est hyper je, intéressant. Tout je ce je que pensais juste avoir euh...
1: vu lever la main, mais...
2: Mais c'est intéressant tout ce ouais. que tu dis sur l'imaginaire, et euh, en fait, c'est des milieux qui, qui renferment des gens créatifs. Donc à partir de ça, c'est des, des gens qui ont de l'imagination, donc tu t'inspires du, du réel, et puis euh, tu le lis à ton imaginatif, et... et c'est ça en fait, c'est lier ton imagination à, à la vie de tous les jours et c'est là que, que tu peux transmettre des, des, des messages et, et faire les choses hyper intelligemment
0: mmh. Oui, moi il y a, y a des parallèles que je vois aussi, c'est le souci de, de réalisme par exemple, ça c'est inépuisable en fait comme source tu, tu, tu peux toujours trouver des documentations pour être au plus juste et je dirais le, la chose commune aussi c'est trouver la justesse, vous c'est une justesse au niveau du réalisme, euh, nous c'est une justesse au niveau par exemple de de, de l'expérience, du sentiment. Euh, dans les films, par exemple, c'est ça aussi qui me touche beaucoup quand on y croit, voilà, la suspension de l'incrédulité, enfin, on connaît le, mm -hmm. le principe. Et euh, ce que je trouve intéressant aussi par rapport à l'imaginaire, c'est que vous, par exemple, par, parmi les choses que vous faites, il y a la, la, le réalisme historique, mais il y a des, par exemple, en fonction de l'univers dans lequel on est, on peut aussi, euh, il y en a qui cherchent à atteindre un réalisme, mais d'un monde imaginaire. Je pense par exemple à tous Les fans de Star Wars, il y a plein de choses très, très, très riches et euh, très foisonnantes sur l'univers Star Wars, mais il y a une espèce de, de code, ou de. de, 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 de je, comment dire de Un de ensemble de. Je ne sais, sais plus comment on appelle ça. Euh, il y a un, thème, un terme précis pour euh, ce qui est dans, le, dans, le, dans les canons de la, mm -hmm. de la saga Star Wars. Et euh, il y a des gens qui cherchent justement à être hyper réalistes, mais par rapport à un univers imaginaire. Et ça, je trouve ça très intéressant, il y a une sorte de, de mise en abîme. C'est. Mm -hmm. C'est un petit peu, mais c'est toujours la justesse qui est le, le but. Mm -hmm. oui. Dans
3: le GN, on appelle ça le lore friendly, en fait. Quand on respecte.
0: Euh, Alors,
3: voilà, ça. Okay. voilà, tout simplement. On respecte, euh, par exemple, la saga Star Wars, on ne on, on va jamais dire que finalement Anakin, c'était un, un Jedi et puis qu'il ouais. a sauvé. Enfin, voilà. <rire> je raconte n'importe quoi, je tiens à préciser.
0: <rire> oui, moi, je, je connais. Oui. Anakin, Star Trek, bien sûr.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, voilà. <rire> avec M. Spock aussi. Alors, alors pour, pour la petite info, on avait fait un GN Star Wars, justement, ah. euh, où les, les gens étaient déguisés en, en Star Wars, avec le, le, respect de, euh, le respect du lore, mais ça se passait euh, 100 ans dans, dans le futur, Donc justement, euh, voilà, avec des nouveaux personnages et autres, en gardant la base euh, de l'histoire, où évidemment, ben, tous ceux qui vivent là en plus 100, ils savent ce qui s'est passé dans, dans le passé, mais bon, euh, ce sont des, des nouvelles personnes... Euh, alors bah, ça, ça tombe bien que tu parles justement de, de Star Wars et, et de films euh, puisque euh, ben bah, là c'est bientôt l'été. Alors est-ce que bah, vous auriez justement des films ou des séries à conseiller euh, à nos à nos auditeurs là pour cet été Thomas, Noël, ouais. Fred.
2: Pour moi l'été ça rime un peu avec des films légers donc euh, pourquoi pas regarder plutôt des comédies. Alors, moi, en moi j'en connais pas de récents, je connais que les plus anciennes. Je pense à
0: ah oui. <rire> ah oui, tu, tu, tu as des c'est
2: ça ce Oui, c'est ça. Ils appellent vraiment comme ça, ça, ça la, le film. C'est des, des basiques, des classiques. Et pour série, euh, bah, moi, je suis une grande fan de Friends. Mm -hmm. et ils ont fait La Réunion il n'y a pas longtemps, donc euh, pourquoi pas se, se regarder C'est une série qui, qui se regarde et se re-regarde.
0: Hein. la maison de retraite, maintenant, c'est ça. <rire> Intéressant.
1: Ouais, ils, ont, ils ont la cinquantaine seulement, ils ont ah encore oui. oui, euh, 10-20 ans avant la maison de retraite. Ah pour moi c'est tellement vieux, moi, je... ok, ah, okay. j'apprends des choses, c'est bien. Et, et, et donc toi Thomas, est-ce que...
0: Ah, moi je suis, je... on a tellement d'activités justement avec la que je suis plus trop ce qui se passe. J'ai entendu dire qu'il y avait un Astérix qui sortait avec Guillaume Canet, donc ça, ça c'est sûrement adapté à, à l'été effectivement. Et avec je sais plus qui, c'était je crois euh, Lelouch, non il me semble, qui fait, le, qui fait Obélix. Voilà, j'ai vu l'affiche, c'était un peu étrange. Ah ouais. Mais voilà, bon, euh, par exemple, ça peut être bien, je ne sais pas. Et puis, euh, alors moi, si je recommande un, juste un film, mais qui, qui peut être compliqué à trouver, c'était un qui m'avait beaucoup touché quand j'étais jeune, qui s'appelait Blue Gate Crossing, c'était un film euh, d'Aguané, en fait. Mm -hmm. Et il euh, y a une atmosphère, vraiment, bon, moi, je suis sensible à ça, une atmosphère un peu d'été, justement, on a l'impression de sentir le vent et tout ça. Et puis, c'est des, des jeunes qui se cherchent euh, dans, un, dans un univers très corseté, quoi, de et tout, et j'avais ai, beaucoup aimé ce film là. Voilà. Donc ça par exemple, ça colle bien à l'esprit de l'été par exemple, mmh. c'est contemplatif. Et, voilà.
1: et toi Fred, est-ce que tu as des films ou bah des mode du coup,
3: euh, pour la blague, euh, la série Game of Thrones pour se rafraîchir quand il fait trop chaud évidemment. Vu <rires> la fin aussi. <rire> non mais bien sûr, je rigole. Mais sinon, non, au niveau film, euh, un peu de tout, des hein, séries. Euh, moi je suis plus dessin animés après, euh, posé dans le canapé avec le ventilateur en plein été, ou où... Euh, Ou ouais, regardez pourquoi pas, la, la Trilogisseur des Anneaux plus au Hobbit, faire un marathon, on appelle ça. <rire> Et, euh, non, moi, je suis plus euh, ouais, un truc euh, comme ça.
0: Avatar aussi, pourquoi pas, regarder Avatar. Moi, j'ai une question. Comment euh, vous écrivez ça, le, le lore C'est quoi exactement le lore euh, le, Genre le codex de... L-O-R-E. -E. -E. Ça, ça veut dire quoi, ça C'est un terme anglais ça veut dire... Tu sais peut-être... Euh, en anglais, bon, ça me dit rien du tout. Hein. <rire>
1: Ok Google, comment dit-on <rire> l'or euh, Alors nous n'avons nous pas donc okay. euh, c'est le euh, le euh, oui le si tu veux le, ce qui comporte les, les personnages, l'histoire, le, le background, je ne sais pas s'il y, y a de la mythologie ou ce genre de choses en fait.
0: Si oui c'est ça la mythologie. Si tu
1: veux voilà, voilà c'est le, euh, le, le le codex oui. je vais dire ça comme ça qui mm -hmm. comporte en fait si tu veux, un peu tout le euh, euh, l'infrastructure de euh, de la série ou, ou euh, de, de l'histoire que tu suis avec, euh, ben bah, effectivement euh, de, je sais pas, on te dit dans, dans le lore ben bah, tu sais, oui, que euh, Anakin euh, Jedi, ensuite euh, Dark Vador, euh, alerte au spoiler pour, euh, pour ceux qui savent pas ouais. euh, tu, sais, tu sais que voilà euh, le, dans l'univers, il y a telle ou telle planète, que sur telle planète, il s'est passé telle chose. Tu sais que euh, la, la mythologie des dieux euh, de l'histoire, il ben, y, y a tel ou tel dieu. Euh, tu as la chronologie un peu des, des faits. Tu vois, c'est euh, l'environnement, le, si tu veux, euh, global d'une euh, histoire, enfin d'une saga, je vais dire ça comme ça. <rire> euh, c'est l'environnement global de la saga avec effectivement le, euh, une espèce de, de carré, tu sais, où euh, voilà, tout ce qui est là-dedans. C'est ce que tu disais, c'est un peu le, le truc canon, etc. Mmh. Et après, euh, souvent... Les biographies
0: il... aussi. Voilà, et oui.
1: Okay. Et, et ce qui est autour, ben, euh, si, si c'est pas euh, dedans, c'est peut-être des trucs qui ont été rajoutés qui sont pas forcément validés. Bah, ça me permet de, de conseiller, par exemple, euh,
0: comment ça s'appelle euh, The Mandalorian, quoi, mmh. qui, bon, j'ai peut-être soulevé une polémique, je sais pas. Mmh, très <rire> mais, euh, bon je trouve ça J'ai vu les premiers, alors j'ai pas vu la mmh. suite, j'ai pas vu les derni... la dernière saison, par exemple, mais ça m'avait beaucoup plu, en fait. Notamment, euh, c'est une sorte de... On a l'impression qu'on prend le lore, justement, et qu'on euh, redistribue les cartes. On prend vraiment les personnages, je respecte. Je, je, il me semble que ça respecte vraiment bien l'univers. Si, on retrouve des effets un petit peu presque du fétichisme quand on retrouve les Stormtroopers et tout ça. Ça nous rappelle aussi notre enfance, hein, ça joue beaucoup là-dessus aussi. Mais euh, l'histoire est, est différente et c'est réussi, parce qu'il me semble que c'est pas une espèce de copie ou, ou comme le dernier euh, Han Solo, ou ce genre de choses où on a l'impression un peu qu'on qu salit nos, nos souvenirs d'enfance. Là, on prend l'univers, et on refait une nouvelle histoire, et donc il y a pas, y a, je, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment lieu de polémique, lieu à polémiquer, parce qu'effectivement, c'est réinventé, et c'est assez mmh. réussi, c'est vraiment pas mal. Mmh. Des inégalités dans, dans certains scénarios, mais euh, j'avais bien aimé vraiment, j'avais retrouvé un petit peu le, la sensation de mon enfance, quoi, de Star mmh.
1: Alors, euh, eh bien, on arrive euh, bientôt à la fin de notre émission, puisqu'on est à quasiment à 50 minutes déjà d'émission, euh, je ne sais pas si vous avez vu le temps passer, mais en tout cas, avant qu'on <rire> qu clôture euh, l'émission, euh, vous pouvez nous dire déjà quels sont les, les événements euh, dans lesquels vos associations seront présentes cet été et euh, d'ici la, la fin de l'année. Et surtout, euh, bah, dites-nous euh, comment est-ce qu'on peut vous contacter, comment est-ce qu'on peut euh, devenir bénévole, participer à vos associations euh, Thomas, Noël, je ne sais pas, le, lequel de vous va intervenir pour Lab. Bah, je, euh, je vais
0: commencer sur... sur euh... Les activités cet été, on va tourner notamment des cinématiques d'un jeu vidéo qui sera distribué ensuite sur Steam, qui s'appelle Midnight Way, le jeu vidéo. Et il y aura des scènes donc, filmées en prise de vue réelle, on va, va s'occuper de ça. Et puis, euh, pour, pour, pour nous contacter, vous vous appelez simplement Alza clap donc Alsace et clap, clap de cinéma, quoi. Et donc, on a une page Facebook qui n'est pas hyper, hyper mise à jour, mais bon, il y, y a les contacts qu'il faut. Sinon, vous pouvez nous trouver par le site de l'ASPTT Strasbourg, simplement, parce que là, il y a notre... Il y a notre section justement <coughs> la création audiovisuelle. et vous pouvez nous, nous envoyer euh, des de... enfin, il y a un formulaire simplement pour nous contacter et puis sinon bah, écoutez euh, l'activité encore qu'on va encore euh, continuer jeudi par exemple c'est euh, je passe le micro à Noël. instant
2: graphe. mais sinon je voulais rajouter sur YouTube vous pouvez oui. Lab, vous pouvez trouver des courts métrages qu'on a fait aussi qu'on a réalisé. et donc le projet qu'on qu monte en ce moment s'appelle Instant Graphe, donc c'est en collaboration avec euh, l'hôtel Grafalgar qui est près de la gare, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un hôtel en fait qui a été euh, graffé par euh, plusieurs artistes et euh, qui donc euh, a euh, sur euh, toutes ses chambres en fait sont euh, sont euh, peintes euh, par euh, plusieurs artistes et ont des atmosphères complètement différentes. Et donc euh, pour jouer avec ça, on a eu l'idée donc d'inviter de, des euh, artistes euh, donc euh, qui sont dans l'univers de la musique euh, de euh, de la région Alsace pour euh, qu'ils viennent euh, ne, donc, euh, performer euh, quelques chansons dans, en choisissant leur chambre, leur univers. Et donc nous, on fait la captation de, de ces chansons et ça sort euh, sur YouTube aussi. Donc ce n'est pas sur la chaîne d'Alzaclap. Il y a une chaîne totalement dédiée à ça qui s'appelle Instant Graph, simplement. Et donc, euh, donc voilà, vous pouvez retrouver plusieurs artistes, euh, chacun dans un univers différent. On a aussi une page Facebook. Euh, et, et un, un, un link Instagram tree,
0: un Linktree aussi, ah oui, Instagram, effectivement. Instagram. et un Linktree, je ne sais pas si vous connaissez c'est Linktree, bah, en là, fait simplement. sur
2: le Linktree on peut juste retrouver les liens mm -hmm. vers Instagram ouais, Facebook,
0: ça YouTube. centralise voilà. et on, on en a sorti déjà 6 euh, ou 7 qui sont disponibles hein, ouais. sur Youtube on et en puis là il y, y en a euh,
2: plusieurs qui vont sortir euh, dans, dans les prochaines semaines mm -hmm.
0: voilà. et, et on... puis on
2: reviendra à la rentrée aussi
0: absolument, et on fera peut-être même un concert d'ailleurs on va voir, on espère
1: et vous, vous serez en fait. présent au village des assauts Et bien
0: sûr, bien sûr, on va filmer, on va, voilà, on va capter, faire la captation de l'événement en entier sur le, sur le week-end. Et voilà, puis on, voilà, vous aurez une petite production, de petite, euh, un petit résumé comme ça en vidéo de, de ce qui s'est passé. Voilà.
1: Waouh Et toi Fred, quels sont les prochains événements des Forge monde et comment est-ce qu'on contacte cette association
3: Alors c'est tout simple, le, le prochain événement des Mondes, et d'ailleurs c'est un des premiers de l'année 2021 à cause du Covid, Puisqu'il y a tout qui est seulement ouvert à partir de mi-mai, mi on va dire, là, début juin. Il y a la Nuit Blanche en Alsace au Fort Rap à Reichstätt sur euh, justement Howard Philip Lovecraft et son horreur euh, Cthulhéenne. Et justement, euh, les forgements, nous, on a, été, euh, on a eu l'audace de pouvoir euh, créer le fil rouge de la soirée, en fait, vu que c'est un événement de jeu de rôle euh, avec plein de tables. L'association, d'ailleurs, euh, La Sauce au Jeu et partenaire avec nous, euh, enfin on est plutôt partenaire avec eux, puisque c'est eux qui ont amorcé le truc, euh, tout ça. Et du coup on va jouer une scène de quelques minutes, qui va euh, parler de la première guerre mondiale, mélangée justement à l'univers Lovecraftien. Et je n'en dis pas plus, parce que bon, le, le problème c'est qu'il ne <rire> faut pas donner d'informations. Mais, mais donc voilà, on, on, vous pouvez nous retrouver euh, bah, déjà là-bas, pour, ce, pour ceux qui ont déjà leur place euh, pour cette soirée-là. Et sinon, pour le reste de l'année, hélas, euh, à cause du Covid, et des, hum, on ne savait pas vraiment si on pouvait faire des GN ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a. Mais nous, directement, les Mondes euh, avant 2022, non, non il n'y aura plus de GN. Mais par contre, vous pouvez nous rejoindre tous les euh, dimanches matins à l'Orangerie, devant le pavillon Joséphine, à l'esprit ludique. C'est à peu près de 10h à midi, ça dépend. Des fois en été, c'est 10h, heures, 13h, heures, 14h heures même. Et là, on peut vous apprendre simplement du combat médiéval, euh, avec des armes en latex, du bouclier en latex, vous apprendre quelques petites techniques euh, qui servent toujours en GN. Et même si ça ne sert pas en GN, c'est toujours bien de retrouver ses amis de l'association euh, pour s'amuser ensemble pendant 2-3 heures dans des scénarios, une escorte d'un noble euh, parmi euh, une fougue médiévale euh, qui a faim et qui veut absolument euh, voler, ce genre de choses. Et ça forme tout simplement à plein de, de petits scénarios GNistes, on va dire, tout simplement. Et c'est ouvert à tous. On a, on a de toute façon euh, durable niveau armes. Enfin, c'est pas vraiment des armes, hein, c'est c'est simplement du truc en latex hein des, une épée en latex des, des boucliers en latex et du coup on n'hésitez pas à, à venir nous, nous faire coucou et peut-être que vous, une vocation en vous de, de futur guerrier jihadiste, ou même juste de, de pratiquer un sport le dimanche matin euh, en bonne compagnie entre bons copains euh, de de s'éveiller quoi <rire> pourquoi pas
1: et, et, et alors comment euh, on retrouve les Forgemondes monde sur euh, alors les vous nous, vous, vous
3: pouvez nous retrouver sur la page Facebook les Forgemondes, monde alors c'est une forge pour plusieurs mondes, donc c'est forge avec un E et monde avec un S. Le tout attaché, puisque je sais qu'il y a un autre lien euh, qui mène euh, ailleurs. Et sinon, vous pouvez aussi euh, taper sur Google les forges mondes et vous, trouverez, euh, vous tomberez sur une page qui est relativement mise mis à jour euh, souvent. Et sinon, bah, vous venez euh, pavillon Joséphine en face du Parlement européen et si on a déjà recruté des, des membres comme ça tout simplement il y a une petite cotisation de 5 euros, il me semble, à l'année à payer, et puis pour les assurances, pour tous les GN, pour au cas où il arrive quelque chose. Et voilà. Et puis, c'est une nouvelle vie qui s'offre aux nouveaux adhérents, des fois.
0: Deux nouvelles vies, plusieurs nouvelles
3: vies. Voilà, oui, ouais, mais j'irai même une cinquantaine de nouvelles vies, euh, de, de nouvelles personnalités aussi. Mmh. Non, ah. non, mais en tout cas, c'est super, quoi.
1: Je, je rebondis juste rapidement, un hein, forge-monde, effectivement, c'est euh, grand F, et grand M et un S à la fin, puisqu'il existe aussi une autre association qui s'appelle forge-monde, mais il y a un tiré entre forge et monde, donc, ce sont deux associations totalement différentes qui n'ont rien à voir puisque l'autre association est à Epinal, si je ne m'abuse. Euh, alors, on arrive à la fin de, de notre émission. Moi, je vous remercie euh, d'avoir participé avec moi et je remercie évidemment aussi les, les auditeurs qui nous, qui nous ont suivis. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je vous rappelle que vous avez le village des associations donc, qui aura lieu... Les 18 et 19 septembre prochains, donc samedi, dimanche, ce sera pendant le week-end des Journées du patrimoine. Euh, le village des associations, c'est au parc de la citadelle à Strasbourg. Euh, L'an dernier, on était euh, un peu plus de 6000 en général, c'est plutôt du 15-20 000 personnes qui sont présentes. Hein. Euh, donc n'hésitez pas à venir, vous aurez, alors je ne sais pas, entre 200 et 300 associations qui, qui seront présentes. Euh, si jamais vous avez plein de questions à poser, le mail, c'est toujours projet avec un s.mds.org. Et si vous avez des, euh, des questions euh, sur euh, la vie associative, euh, le mail, c'est conseil avec un s mds.org. Le site, c'est mds.org, c'est assez facile. Et euh, sinon, euh, Thomas, Noël, Fred, est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nos spectateurs euh, bah Écoutez, gardez votre,
0: votre esprit d'enfant et jouez, même si ce n'est pas que les enfants qui jouent. On peut jouer à tous les âges, voilà. C'est un peu... Désolé, c'est un peu cliché. <rire> oh,
2: c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, tout simplement, merci d'avoir euh, écouté et d'avoir passé euh, ce moment avec nous.
3: Je vais le faire de euh, version un peu plus théâtrale. Chers camarades, merci en tout cas pour euh, cette audimat. Et si vous avez l'âme éventuellement et l'imagination pour rejoindre une bande de bons copains, n'hésitez pas à rejoindre les Forges Monde. Voilà.
0: <rire> On va t'engager euh, pour faire la promo de notre assaut aussi. Parce que, <rire> pas de problème, euh, OK
1: Bon, et eh bien voilà, vous <rire> savez ce qu'il ce qui vous reste à faire. Hein. On se retrouve euh, donc. Tu, euh... Le 18 et euh, le 19 septembre. J'en profite d'ailleurs pour dire que ben, c'est la dernière émission hein, de l'année euh, euh, 2020-2021, puisqu'on reprendra à partir de, de septembre. Hein, évidemment, pendant l'été, nous aussi, euh, on se repose. Donc, vous pourrez nous retrouver à partir de septembre pour euh, la nouvelle saison du son des associations. Donc, si aussi, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous voulez participer, hein, l'adresse est aussi projet avec -s un s-mds.org. Euh, comme ça, si vous avez envie de participer avec nous. Et ben moi, je souhaite ben simplement de bonnes vacances d'été à tout le monde. J'espère que ben vous aurez l'occasion d'aller à la plage et de mettre vos petits doigts de pied dans le sable. Et on se retrouve en septembre pour la suite. On va se quitter avec notre magnifique jingle qui fait toujours danser les foules. Le son des assauts Le son